0: Un saludo a todos nuestros auditores. Comenzamos un programa más de nuestro, bueno, un capítulo más en realidad de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite cada día lunes y sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Un saludo a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Saludos también a mi hermano Pablo
1: Miranda a cargo del audio. Pero muy contento, hoy día ya avanzando cada día más, hoy día ya pasamos al capítulo 16 del
0: Evangelio de Mateo. Así es, bueno, eh, ha sido un, un largo camino en el estudio de Mateo, ya un par de años, de manera increíble, conversábamos hace un tiempo atrás... Cómo es que eh, nos ha llevado, a pesar que bueno, es un programa a la semana que lo repetimos el día sábado, pero de todas maneras hemos tratado de hacer un, un, un estudio sistemático de, de este Evangelio, que es el primero que aparece en, la, en el Nuevo Testamento eh, esperando, ¿no es cierto?, también generar en nuestra audiencia, sobre todo, este incentivo de estudiar la Escritura de estudiar la Escritura, por supuesto sobre todo, a quienes son nuestros hermanos nosotros normalmente eh, vemos un, un, una, una situación eh, no buena ¿no es cierto, en el estudio de la Biblia que normalmente los hermanos o, o, o la gente, la hermandad la Iglesia en términos generales y no estoy refiriéndome específicamente a nuestra Iglesia, aunque lo incluyo sino que en general el cristianismo tiende a tener una lectura muy desordenada de la Biblia y eh, la verdad que eh, cuesta introducir este concepto de sistemático en el sentido de verdaderamente comenzar un libro y eh, terminarlo, Así ¿no es cierto? Es. Terminarlo, ni y hablar es, de este, partir eh, de, de libros del Antiguo Testamento. Y
1: este libro que más encima Carlito es tan cortito, fíjate. Si tú lo, lo lees de manera continua, digamos, sin hacer este estudio que hemos hecho nosotros, uno lo puede terminar fácil en unas cuatro o cinco horas, digamos, de lectura. Uh -huh. no, es, no es más allá, digamos. Así es. Pero como bien dices tú, Carlito, es muy bueno hacer este estudio sistemático. Sí.
0: Por lo demás, esperamos al Señor, si si él no viene antes y nos da vida, eh, plantearnos un desafío con un libro del Antiguo Testamento. Realmente creo que va a ser de, 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 de suma importancia para nuestros auditores, fieles auditores, eh, poder estudiar junto a nosotros un libro del Antiguo Testamento, que para mucho pueblo de Dios resulta realmente una, un, 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 un espacio nebuloso. No, 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 no tienen mm. prácticamente mucha relación con eso. Bueno, entramos al capítulo 16 el día de hoy y vamos a leer del capítulo 16 desde el versículo 1 hasta el 4, en la primera sección. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue.
1: Bien, bien bueno, ¿no? muy bueno, claro esto se llama la demanda de una señal normalmente así se le llama a este, a este segmento y esto tiene mucho que ver con lo que es la ceguera pero no, no es la ceguera física sino más bien la ceguera espiritual ¿sí? eh, y la Biblia nos enseña a través del Antiguo Testamento que mencionabas tú Carlito así como también en el Nuevo Testamento cómo el ser humano nace con una condición de ceguera espiritual todos nacemos en esa condición uh -huh. no, hay, no hay excepción digamos eh, y por lo mismo digamos hay dos tipos básicos de, de, de personas en este mundo, hay algunos que van a vivir toda su vida y van a morir
0: en esa, ceguera.
1: en esa ceguera espiritual y hay otros que por la misericordia del Señor van a recibir esa visión o vista espiritual en algún momento de sus
0: vidas así es bueno, eh, aquí nosotros nos encontramos frente a una situación eh, bastante peculiar en, en, en el sentido de que estamos ya en el capítulo 16 y si usted recordará, hemos relatado muchísimas señales de Jesús milagros que él hizo, ¿no es cierto?, eh, a esta altura eh, entonces parece como contraproducente que le pidan una señal de hecho muchos de estos fariseos y saduceos que están pidiendo esta señal seguramente fueron testigos oculares y estuvieron en el momento cuando Jesús realizó los milagros que están registrados en la escritura y por supuesto tenemos que pensar cuando por ejemplo dice que Jesús sanó a todos estamos hablando de un número de milagros eh, gigantesco gigantesco. Entonces, sin embargo la dureza del corazón de estos religiosos eh, insiste en esta eh, situación de querer eh, tener argumentos ¿no es cierto? Eh, mayores aún o, 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 o fuera de lo escritural incluso Para de alguna manera eh, tentar a Jesús a que cayera en su juego De darles siempre lo que ellos querían Entonces, eh, bueno, aquí aparecen los saduceos ¿no es cierto y los fariseos juntos, juntos.
1: Es, ese es un tema ese es un tema exacto de por sí ya es un tema porque como, como hemos comentado en otros programas ¿cierto? los saduceos y los fariseos eran grupos religiosos políticos que eran totalmente opuestos en, 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 por así decir haciendo una comparación actual eh, podríamos decir que los fariseos eran eh, los más eh, tradicionales por así decir ¿eh? los más tradicionales Mientras que los saduceos era un grupo mucho más liberal, digamos. De hecho, ellos declaraban de que no, no creían en, en, en la resurrección de los muertos, ¿cierto? Había una serie de cosas que ellos ya no, no creían en eso, ¿cierto? Sí. Mientras que los fariseos eran mucho más tradicionales. Y entre ellos estaban permanentemente discutiendo. O sea, es como si hoy en día... Eh, viéramos eh, grupos políticos muy extremos de la extrema izquierda con la extrema derecha que están permanentemente criticándose, discutiendo etcétera, no eran grupos eh, de centro, eran totalmente eh, sí, extremistas, eran, cada eran, uno
0: por su lado eran, en, en, en cuanto a su concepción y a su cosmovisión eran eh, distintos claro, muy distintos, ahora esto es importante porque de alguna manera eh, me quiero colgar de esto para eh, nosotros como, como occidentales y como latinoamericanos específicamente, nos cuesta mucho entender la idiosincrasia de la gente del Medio Oriente. La verdad es que la gente del Medio Oriente, a diferencia de nosotros, está definida por conceptos religiosos. Y esos conceptos religiosos, en este caso fariseos y saduceos, son situaciones de carácter irreconciliable. Lo que nosotros tenemos normalmente, tal como decías tú, son situaciones en las cuales eh, eh, los políticos de derecha se agarran con los de izquierda, pero Amén. el punto es que un político de izquierda puede perfectamente aparecer por conveniencia como de derecha después sí. y no hay ningún problema y se pasan de partido. Y La concepción nuestra es, es, es así, es, es algo total, pero en esto tú no podías siquiera pensar que un saduceo se iba a convertir en fariseo. Entonces, son situaciones eh, absolutamente radicales, ¿no es cierto? Y. Sí. Lo increíble es que en este caso están ellos juntos con un propósito común, que es eh, provocar algún tipo de caída, ya sea en una respuesta, en un acto, en lo claro. que sea, a Jesús. O sea, el en enemigo e común. En este, en, caso. E en este caso, lo que estamos
1: hablando de la ceguera espiritual. Ambos están completamente ciegos. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, un ciego guía a un ciego y ambos caen. Caen, ambos caen. Eh, yo estaba recordando en el caso de, del libro de los Hechos, por ejemplo, es bien interesante porque eh, estaban llevando al, al apóstol Pablo a un juicio, ¿cierto? Y también estaban nuevamente los fariseos y los saduceos en contra del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo viene y dice, eh, lo que pasa es que yo creo en la resurrección. Y hasta ahí nomás llegó la discusión, claro. <risa> porque empezaron a discutir entre ellos, entre ellos digamos. Entonces, eso demuestra un poco eh, lo que hace Jesús. Eh, Jesús realmente es la luz eh, no es totalmente lo opuesto a las tinieblas Y todo aquel que está en tinieblas Va a estar en contra de la luz pues. Va a arrancar de la luz Exactamente
0: Va a atacar a la luz Entonces... Bueno, aquí vemos estos dos grupos políticos religiosos Ahora, otra cosa que es como bien eh, Uno siempre nombra a los fariseos, los fariseos Y claro, eran el partido mayoritario Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la condena Que, que, que recayó sobre Jesucristo el grueso del Sanedrín, que eran 70 eh, integrantes, eh, el, el, más del 60% eran saduceos. Entonces, <ríe> increíblemente, nosotros tenemos como así una imagen automática de, de quienes mataron a Jesús o quienes entregaron, mejor dicho, a Jesús y hablamos de los fariseos. Pero nos olvidamos que el Sanedrín, que era el tribunal en definitiva que decidía estos asuntos y específicamente decidió el asunto de Jesús... Eran saduceos. Eran saduceos.
1: Entonces. Ellos eh, tenían la mayoría numérica. Exactamente. Pero los fariseos tenían el poder político, por así decirlo, los puestos más clave. Exacto.
0: Exacto. Entonces. Eh, importante esto porque vemos que cuando la cosa es ir en contra de Jesús. se pueden unir perfectamente. dos corrientes que en sí no se. No se llevan. Es como lo que ocurre en el Medio Oriente, eh, entre los chiitas y los sunitas, que hay una división gigantesca, pero cuando se trata de Israel, ambos llegan a unirse. A unirse. Y, todo y, sea contra todo, el enemigo y, común. Todo sea
1: eliminar a Israel. Fíjate que estaba viendo una serie de, 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 de versículos del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de esta, de esta ceguera espiritual. Por ejemplo, Romanos 1.21 dice, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias» sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido entenebrecido, oscurecido en el fondo, este tema de la ceguera de la oscuridad, de las penumbras 1 Corintios 2.14 dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir
0: espiritualmente así es, esa ceguera espiritual que muchas veces nosotros vemos en, en, en las religiones, específicamente porque si estamos hablando de un aspecto espiritual claro, el ser humano está muerto espiritualmente, viene a este mundo espirit muerto espiritualmente, lo que incluye por supuesto la ceguera, si está muerto no ve, no oye, nada, no, si no tiene ninguna posibilidad de tener eh, una concepción espiritual verdadera, a menos que Dios le dé vida, pero quizás si nosotros pudiésemos de alguna manera homologar la situación de los fariseos, de los saduceos, tendríamos que hablar del de, eh, catolicismo, de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿no es cierto?, de todo lo que es la concepción religiosa que de alguna manera, ¿no es cierto?, rechaza, o sea, existen maneras en su doctrina, en su forma de hacer y de ver las cosas, y de enseñar las cosas, que atentan y niegan justamente a Jesús, aun cuando se llamen cristiano. Así es, porque por... esta misma gente le llamaba a Jesús Rabí.
1: Claro. O sea, de, lo que pasa, Galito, es que tanto los fariseos como los saduceos creían en la salvación por obras. Y es justamente lo que hoy en día creen todas las religiones. Todos los, los sistemas de fe y de creencia se basan en la salvación por obras,
0: excepto el cristianismo, el cristianismo bíblico. Es el único. El cristianismo bíblico ortodoxo, porque les vuelvo a insistir, o sea, eh, cuando, ahora vamos a ver al revés, cuando del mundo eh, oriental o del Medio Oriente se refieren, por ejemplo, ellos a cristianos y que los musulmanes están matando a cristianos, la verdad es que ellos no están matando cristianos bíblicos, están matando católicos, ¿no es cierto? Igual están en contra de ellos porque ellos no hacen la diferencia.
1: Ahora, Ahora cuando, claro, como dices tú Lo que pasa es que la palabra cristiano hoy es, en día es... es un
0: gentilicio demasiado extenso es Demasiado inclusivo Que obviamente sí. Incluye, pero todo Entonces, Incluso, por
1: ejemplo, cuando dicen anglicano Yo me he dado cuenta que hay, una, hay un rango de anglicanos Cuando dicen adventista Hay un rango de adventista o cuando más cercano a
0: nosotros, cuando dicen evangélico claro. O sea, la gente, la verdad, que tiene una concepción Y uno mismo que está inserto en el medio sí. ¿No es cierto? Eh, le sería difícil poder hacer una clasificación porque, aún dentro de las mismas ramas, no es cierto, existen subramas o algunas que han renunciado a ciertas cosas, y en fin. La única forma al final, Carlito, es leyendo
1: la palabra Exacto. y escudriñando la palabra. Por eso es tan importante la lectura de la Biblia, porque si yo no tengo la lectura de la Biblia, yo puedo estar afiliado a cualquier religión y que si nombre cristiana da lo mismo, o no, no se si nombre cristiana da lo mismo porque puede ser algo completamente contrario a lo que dice la, la Biblia.
0: Exacto. La respuesta de Jesús en el versículo 2, bueno, tenemos la petición, hemos hecho una introducción bastante larga acerca de estos dos grupos y cómo esto de alguna manera se homologa con la situación que vivimos actualmente. ¿No es cierto? Eh, pero nos enfocamos también en la respuesta de Jesús, que les da una respuesta como suelen ser las respuestas de Jesús, como respuesta que pareciera que no tiene nada que ver con lo que está, porque empieza a hablar del clima. Claro que hay una enseñanza los dentro
1: arreboles. de... Arreboles. ¿Qué son los arreboles, Carlito?
0: Nubarrones.
1: Me dejaste en la misma,
0: Carlito. Eh... <risa> ¿Es un tipo de nube? Claro, le llaman arreboles, por ejemplo, a, la, a, a los nubarrones no altos, ni tampoco tan bajos, ¿no es cierto? Pero que son las típicas nubarrones de lluvia. O sea, las personas reconocen cuando... Eh, sobre todo en los lugares que llueve una persona en Antofagasta, cualquier nube puede ser posibilidad de lluvia, no tiene idea pero la gente en el sur por ejemplo sabe exactamente cuándo eh, el, el tipo de nube que se está viendo y, y, y los nubarrones que están apareciendo efectivamente son señales inequívocas de que va a haber una lluvia y la gente lo sabe, está acostumbrada a eso entonces lo que está diciendo Jesús acá es efectivamente que ellos tienen una capacidad de distinguir las señales de los cielos en el claro. concepto meteorológico ¿No es cierto? Claro. Eh, pero no, no son capaces, siendo, y aquí es donde viene la gravedad del tema, porque justamente siendo ellos supuestamente estudiosos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, no son capaces, teniendo todos los días contacto con esa ley, ¿no es cierto?, de distinguir los tiempos espirituales los tiempos mesiánicos ellos claro. tenían isaías 53 ellos tenían todo toda la, 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 la bitácora del Mesías no es cierto en su etapa sufriente sí, por lo menos por lo menos hay 100
1: cierto eh, profecías de jesucristo. Exacto. De su nacimiento, de su o sea, mamá, de su nacimiento, de su del, madre, de, de, el, de su huida a Egipto, hasta las palabras que iba el, a decir el, en el la cruz. El lugar donde iba a nacer, o sea, hay una cantidad de, 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 de profecías sobre Jesús y como bien dices tú, Carlito, ellos er, tenían toda la capacidad de poder mirar a los cielos, hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando, pero no tenían ni una capacidad de ver lo que estaba pasando espiritualmente, o sea... Eh, lo que a veces uno lee cuando, cuando, por ejemplo, viene Juan el Bautista y, y manda a, a dos discípulos a preguntarle si él realmente era el Mesías o esperan a otro ¿cierto? Y Jesucristo le dice, mm. vengan para acá, y hace una serie de milagros. Le dice, mire, los ciegos ven, los mancos caminan, y el evangelio es predicado a los pobres, refiriéndose a los pobres en espíritu, ¿cierto? Y en el fondo, está cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Exacto. Con, con, con ese versículo solamente que aparece en, en, en varios evangelios, ¿cierto? Jesús se está dando a conocer de que él era el Mesías que estaban todos esperando. Y sin embargo, estos fariseos, estos saduceos, estos estudiosos que discutían todo el día la, 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 el Antiguo Testamento. La cátedra
0: de Moisés, dice, ¿no es cierto?
1: Eh, estaban completamente ciegos. No tenían...
0: Cero visión espiritual digamos. Exactamente, se me viene a la mente justamente a partir de del pasaje que tú tocas de Juan el Bautista También cuando el mismo Jesús eh, inaugura su ministerio público en la sinagoga de su ciudad donde se crió en Nazaret Y él mismo, eh, por supuesto que no casualmente, él mismo lee una profecía acerca de él y cierra el libro y dice hoy oh, se está cumpliendo esto acá y lo que genera es una situación realmente inesperada y sobredimensionada porque lo que significa que querían arrojarlo de un, de un precipicio es porque abiertamente querían matarlo entonces eh, eh, es realmente increíble este tema de la ceguera espiritual porque quizás la gente más ciega espiritualmente eh, es la gente religiosa la gente religiosa, a los líderes religiosos. Que se, que se confían sus obras. Exactamente. Y, y tal como lo dice la Escritura, aquellos que es adhieren a esta, a esta religión, en nuestro caso el catolicismo, eh, obviamente son ciegos siendo guiados por ciegos, espiritualmente hablando. Y la única el único destino para, para ambos es ciertamente el despeñadero, el abismo. Al hombre, de, como dice Proverbios, hay caminos que le parecen correctos, pero el fin de ellos es camino de muerte. O sea, la corrección, como dijiste tú también, lo que realmente agrada a Dios y lo que es de Dios se encuentra en su palabra. Yo cuando salgo de la palabra y me concentro en prácticas tradicionales de carácter religioso, rituales, en fin, lo que sea, eh, realmente estoy caminando en la tiniebla espiritual, en la tiniebla espiritual. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y continuamos con nuestro programa. Bien, estamos de regreso y nos encontramos... Vamos a
1: leer el, el, el versículo 4.
0: Exactamente.
1: Ah, versículo 4 de Mateo 16, que dice... La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos
0: se fue. Qué increíble, ¿eh? él usa... Algo que los religiosos, tanto fariseos como saduceos, debieran saber, la historia de Jonás. ¿Entiendes? Jesús no les habla eh, en, en términos que para ellos fueron desconocidos. Ellos obviamente no le daban el, el sentido profético a esta historia de Jonás que Jesús les está dando en este momento, pero está usando un pasaje del Antiguo Testamento, de la Escritura, absolutamente conocido para
1: ellos. Y además los confronta de manera dura, durísima, o sea... Eh, uno nuevamente, uno se encuentra muchas veces con esta imagen de Jesús eh, en la mayoría de las películas, por lo menos que se ven eh, con, con, con puro paz y amor te fijas tú, y lo que uno encuentra es que Jesús es duro o sea, aquí les dice hipócrita y después le dice la generación mala y adúltera demanda señal, o sea, que era para un fariseo que era para un, un saduceo que le llamen adúltero Ah. ¿Eh? ¿A qué se refiere eso? En primer lugar, la generación mala, porque ellos eran malos, actuaban de mala manera, ¿cierto? Eh, tratando de tentar a Jesucristo. Y por otro lado, adúltero, en el sentido nuevamente espiritual, Spiritual, claro, porque ellos eran el pueblo de Israel. Siempre se habla de, 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 de los hijos de Dios, de la nación de Dios como una mujer. Y sus, el hombre, digamos, sería Dios, Jehová, ¿cierto? Y esta era una relación como de matrimonio. Y en este caso, esta generación está dejando a Jehová y se va por otros lados, digamos. Y por eso es
0: adúltera. Porque no está siendo fiel a Dios. Exacto. Bueno, esta esta respuesta de Jesús. Eh, es una de las tantas que nosotros. en las cuales nosotros comprobamos realmente. el carácter de Jesús. la firmeza de Jesús. Eh, que está pero absolutamente lejos de esta de este personaje pasivo que muchas veces las películas nos quieren mostrar, ¿no es cierto? Eh, no estoy diciendo que era un hombre áspero en sí, pero Jesús no tenía, por decirlo de alguna manera, ningún problema en, en descubrir la verdad espiritual eh, corrompida de estos hombres, de estos hombres. Entonces, no tenía pelos en la espirituales lengua, espirituales, exactamente <ríe> en la entonces, él era perfectamente misericordioso, pero también era perfectamente lo que nos enseña a nosotros cuál es el estándar de la confrontación. En el sentido, digamos, de que cuando el libro de Judas dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe, aquí nos está dando un ejemplo. Aquí Jesús está contendiendo ardientemente por la fe, incluso con aquellos que creían tener la verdad y que de hecho la tenían, pero la tenían de adorno. ¿no es cierto porque la vida de ellos giraba en torno a sus tradiciones, a sus preceptos y no a la misma palabra que adoraban y que
1: se da mucho hoy en día en las iglesias cuando la gente dice yo pienso yo creo, yo siento ¿Ah? yo, yo, yo me imagino no, escrito está dame un capítulo un versículo, un segmento y ahí podemos conversar pero yo pienso, yo creo, yo opino no, no entra dentro lo otro Carlito es que me estaba acordando yo de Mateo 7 versículo 6 cuando Jesús dice no deis, al, lo, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen aquí claramente Jesús no le está entregando a ellos el evangelio no le está dando esta perla de gran precio ¿cierto? porque ellos son cerdos ellos son perros como dice ahí y no sea que os, la pisoteen y se vuelvan y os despedacen que era lo que querían hacer los escribas y fariseos entonces es para nosotros también esta palabra en el sentido de que claro somos llamados a, 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 a difundir el evangelio a todas las naciones a toda criatura cierto pero si hay una persona que claramente tiene ceguera espiritual que conoce que sabe y que aún así no quiere no quiere no quiere es más lo único que quiere es confrontarlo a uno digamos uno tiene que levantarse y lo que dice acá al final, y dejándolo se fue
0: para irse nomás. Jesús, Jesús nunca jamás habría ido eh, eh, si él hubiese realmente eh, visto eh, en el corazón de estos fariseos el deseo de volverse a Dios. Porque Jesús tuvo conversaciones con otros fariseos y no fue así. Tenemos el caso de Nicodemo, ¿no es cierto? Y seguramente también José de Arimatea, aunque la, la, la Biblia no lo registra, pero. Eh, no era un tema de disposición de Jesús sino que era un tema del de corazón de sus interlocutores Jesús no, no perdía tiempo en aquellos que abiertamente rechazaban, Él los dejaba les deja una tarea por así decir en cuanto a, a, a que ellos conocen el libro de Jonás pero ¿cuál será la señal de esa? ¿qué, qué relación tiene lo que nos está diciendo con el libro de Jonás? Lo único que se dijo nada es que Jonas no quiso hacer lo que Dios estaba mandando, que trató de arrancar, ¿no es cierto? Que se lo tragó un, un, un gran pez y que después de sí. tres días lo vomitó.
1: Esa es otra cosa. Un gran, un pez. Un gran pez. No sí. necesariamente una ballena. No necesariamente una ballena, sí.
0: Ahora, bueno, eh, eh, es como, es como eh, Lógico que pudiera hacerlo, pero no especifica exactamente. No, especifica, no. Y
1: En realidad, con lo que nosotros sabemos hoy en día, mira, hay una cantidad de supuestos eh, especies que, que cada día se descubren y que...
0: Aunque hoy día en, en, en Jope, que es el puerto este, ¿no es cierto?, hay una tremenda ballena que es, dice la ballena de Jonás. <risa>
1: <risa> bueno, pero ahí estamos viendo la, la, la reacción de Jesucristo con aquellos que son ciegos espirituales uh -huh. y vamos a leer ahora la reacción opuesta con sus discípulos, aquellos que sí tenían... La, la capacidad o no todavía tenían la capacidad, ¿cierto?, de, de, de
0: tener esta visión espiritual, pero que Jesús lo estaba preparando para eso. Exactamente. Dice el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la, levadura, de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
1: Bueno, aquí vemos a los discípulos y uno realmente ve el amor, la misericordia y la paciencia que tenía Jesús con sus discípulos porque milagro tras milagro y aún no entendían lo que Jesús les hablaba. Realmente ellos estaban cegados espiritualmente aún digamos, aún porque si hay algo que uno nota al leer la Biblia es el cambio que ocurre después de eh, lo que se llama Pentecostés exactamente, ¿cierto? cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo uh -huh. pero aquí se nota que todavía no, 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 entienden, no entienden esto de que Jesús les diga guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos uh -huh. entonces ellos decían chuta, no trajimos pan quizás vamos a tener que comprarle pan a algún saduceo o algún fariseo, o sea siempre pensando carnalmente que es algo que nos ocurre a todos, absolutamente a todo el mundo, pero lo que nos dice el señor jesucristo y lo que nos dicen los apóstoles en el nuevo testamento también en una y otra vez en las cartas es que debemos cambiar nuestra manera de pensar, exactamente, cierto. Estamos permanentemente lo que nos preocupa es el pan, el comer, lo lo, 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 lo que podemos tocar, lo físico, lo físico, cierto, y el señor le dice Oye, pero ¿hasta cuándo? Pues si ya... Mira, acabamos de hacer un milagro. Y, y, y aquí recalca los dos grandes milagros en términos de, de alimentos, ¿cierto? Dice, los 5.000 panes que hicimos en las áreas con, con judíos, con, con una población principalmente judío, y que sobraron, ¿cuántas canastas, dice? ¿Ah? Y después dice, y después con los 4.000, con los gentiles, ¿cuántos cuánto recogiste además, digamos? Entonces, el pan no es un problema, o sea... ¿Cómo voy a estar yo hablándoles de panes? Literalmente. Y sí, dice, claro, le... si fui
0: capaz de alimentar a 10.000 personas claro. a partir de, 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 de cuatro o cinco panes,
1: claro. O sea, eh, el... mil hombres.
0: Pero aquí estamos hablando de cuánto, unas
1: 40.000, mil, personas entre mujeres y niños. Eso, mm -hmm. es, eso es lo que se estima en total. La, el, sí. el, el tamaño del milagro que hizo Jesús. Entonces, sí. y aquí nuevamente ellos están pensando carnalmente. O sea... A pesar de los milagros, a pesar de las
0: conversaciones,
1: a pesar de las enseñanzas, a pesar de. de Porque
0: ellos, cosas, tal ¿no? como dijiste tú, eh, los discípulos iban en vías de ver la luz o de, o de recibir la luz. Que el mismo Señor Jesucristo le dice en el Evangelio de Juan que cuando viniese a ellos el Espíritu Santo, ahí ellos recordarían y entenderían todo lo que Jesús les enseñó. Entonces, eh, la diferencia, obviamente, es que los hipócritas. Eh, que estaban al otro lado, creían, ¿no es cierto?, saber la verdad y que Jesús estaba en lo falso. Los discípulos ignoraban las cosas por una condición netamente eh, de incultura, hasta, hasta podríamos decir, pero con un corazón que Jesús sabía que era un corazón que se iba a rendir a él, se iba a rendir a él. Es que esa, esa es la diferencia, Carlito, o sea... Hay gente que, que
1: están cegados y hay otros que están cegados pero que tienen y van a ver la luz en algún momento, ¿cierto? Que van a ser que son hijos de Dios. Y, y estas personas se caracterizan porque buscan la luz, desechan la oscuridad. A, a medida que va pasando el tiempo van recibiendo más más iluminación.
0: Son enseñables, son, son, son como dice la palabra manso, son manso en el sentido de la palabra moldeable, es decir moldeable. que Claro que se dejan la... moldear. moldear claro. Se dejan y dicen ya, Señor. No también... tienen una, una estructura sí, sí, rígida no. que impide que Jesús pueda hacer, el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Claro.
1: Ahora, eh, también se recuerdan ustedes bien eh, cuando Jesús hace estos milagros y, 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 y los confrontan nuevamente más los escribas y fariseos. Fariseo, y Jesús dice: El médico sana a los enfermos. Y si Yo he venido aquí a sanar a los enfermos, ¿cierto? Al, y en este caso son los ciegos espirituales. A eso ha venido Jesús, digamos. Aquellos que se reconocen ser
0: ciegos espirituales, los que son pobres en espíritu. En espíritu, como dice el, el, el sermón del monte en el capítulo 5 que revisamos largamente también. Entonces, eso es importante porque justamente es imposible alcanzar salvación si no hay humildad, si, si realmente el, el espíritu humano no es eh, subyugado a la grandeza de Jesús. La humildad es algo que normalmente, de hecho, una cosa que, que me llama la atención a mí, que los romanos y los griegos no tenían una palabra que definiese este término humildad. Este es un término que se acuña a partir, porque era algo absolutamente nefasto. Va, iba en contra de su filosofía. De su filosofía. Es un término que se acuña en la época de la, de la iglesia primitiva y por supuesto que era usado eh, como, peyorativamente por parte de los romanos pero es algo que pertenece al carácter cristiano, al carácter claro. cristiano. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, manso y humilde, y humilde claro. ¿no es cierto? Y eso también demuestra, Carlito,
1: eh, esto del, del discipulado, ¿ah? que, que, que no basta con que yo me lea un manual, los 10 pasos para ser cristiano, no, uno debe ser discípulo de Jesús, en el sentido que, que es un andar. Los, los, los discípulos de Jesús caminaban con Jesús, se iban enfrentando día a día diferentes situaciones e iban aprendiendo
0: día a día. si sí, la enseñanza de Jesús es realmente, eh, podríamos decir nosotros, revolucionaria en el sentido de que eh, Jesús no él no escribió nada. Probablemente lo único que escribió fue lo que cuando la mujer adúltera sí. iba a hacer la y estaba escribiendo en la tierra. O sea, sí. por lo menos que quedara un registro. No estamos diciendo sí. que no sabía leer ni escribir. Lo que estamos diciendo es que efectivamente... La, la, la obra de Jesús fue netamente una, una concepción práctica en la vida diaria, en las cosas domésticas, en las situaciones más complicadas, ¿no es cierto? En, en situaciones eh, en las cuales se le presentaban realmente enfermedades eh, imposibles en lo humano y también en cosas cotidianas. Exacto,
1: y también, Carlito, eso se aplica hoy en día a la iglesia. Claro que sí. Porque un cristiano no puede ser cristiano en su casa solamente necesariamente tiene que congregarse. O sea, en la Escritura aparece eh, 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 que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿sí, uh -huh. cierto? ¿Por qué? Porque es, es un proceso de aprendizaje y yo voy aprendiendo, a mí me van enseñando, yo voy trabajando en la paciencia y también yo empiezo a aportar a otro y empiezo a demostrar el amor que debemos tener los unos por los otros. No, no existen cristianos
0: aislados, por así no, decirlo. El, el cristianismo bíblico eh, es, es absolutamente corporativo. Es, eh, todo lo que el Señor trabaja con nosotros de manera personal e individual tiene y se plasma únicamente en el aspecto corporativo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no estamos perfeccionándonos o siendo perfeccionados por el Espíritu Santo con una finalidad única o, o egoísta, sino que es justamente para darnos a los demás. Ese es un proceso eh, realmente eh, gigantesco y, y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tal como dice Filipense, que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de todo, siendo Dios, ¿no es cierto? Y Él se dio por nosotros. Entonces ese sentir es el mismo que debe tener un cristiano el día de hoy en la iglesia, de darse a otros, la doctrina de los fariseos lo que está diciendo acá, la levadura de los fariseos y de los saduceos era una enseñanza religiosa absolutamente separatista, una enseñanza religiosa desde el punto de vista de, de, que, de que impedía que la gente se acercara a Dios o, 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 o pudiese entre comillas, ¿no es cierto? para su cosmovisión calificar ¿cómo? entonces, claro, fíjate que en,
1: en Lucas capítulo 12 versículo 1 sale explícito a qué se refiere Jesús con la levadura de los fariseos. Dice, uh -huh. en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La
0: hipocresía, el actuar.
1: El actuar, el tener una máscara ¿Cierto? Delante y ser otra persona por dentro el lim Limpiar la vasija por fuera y estar podrido Podría por dentro
0: Por dentro, ¿cierto? Tener el sepulcro blanquito y adentro lleno de huesos podrido.
1: Exactamente. este ritualismo, re religiosidad Creer en que solamente haciendo cosas yo voy a producir un cambio espiritual al interior de mí, ¿cierto? Sí Y eso es lo que a veces un poco lo que habíamos leído un tiempo antes, ¿cierto? Habíamos hablado sobre una parábola de la levadura, eh, a veces nos se esconde. ¿eh? Como la levadura, que por ejemplo yo tenía dos masas, una con levadura, una sin levadura, y yo no me daba cuenta cuál tenía y cuál no tenía, sino que al tiempo después. Y en este caso, al tiempo después, produce malos frutos. La hipocresía, esa religiosidad, eso que, que a veces pasa como algo tan normal, algo que ni se nota,
0: digamos, uh -huh. al tiempo después va a producir unos malos frutos. Digamos. Sí, es el efecto justamente que no es eh, visible eh, inmediatamente, sino que en el tiempo eh, se va justamente notando las dos cosas, el, 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 la verdadera masa y la masa infectada. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en definitiva los frutos van a ser totalmente distintos. Entonces, eh, los fariseos, a la larga y a la corta también, ¿no es cierto?, ellos parecían espirituales, pero eran quizás la gente más carnal y la gente más alejada de Dios si pudiésemos definir el concepto de cerca y lejos, que sabemos que de alguna manera no es así, o está o no está con Dios, pero eh, eh, era totalmente lo contrario, lo contrario. De hecho, el desprecio que ellos hacían normalmente de las personas que no eran como los suyos o que no respetaban, ...lo que ellos consideraban que era espiritualmente correcto... Eh, ...hacía esta división aún más grande... ...aún más grande... ...entonces... Eh, ...es lo que les dijo Jesús... ...ustedes cierran las puertas de los cielos... ...de manera que ustedes no entren... ...y tampoco permiten que otros entren... ...tampoco porque...
1: dejan que... ...eso a mí me llama mucho la atención Carlitos... ...porque de repente... ...eso es lo que me dice a mí... ...digamos al, al, al leer eso... y ...lo que queda claro... ...es que las personas de este mundo por muy buena intención que tengan al seguir una religión, si es falsa, no van a entrar al reino de los cielos. No. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso si yo voy a, si yo quiero buscar una espiritualidad, estoy buscando una fe, debo informarme muy bien,
0: porque el camino es sí, que aquí estrecho, justamente.
1: Angosta, el aquí
0: justamente chocamos con lo, con lo que estábamos hablando recién, lo contrario de, de lo que estábamos hablando recién, que era el tema de la humildad. Porque la verdad es que el grueso de la humanidad, y nosotros también estuvimos en esa posición, eh, no quiere que se le impongan cosas, quiere hacer las cosas a su manera. Y el cristianismo es una rendición. Es una rendición es sin condiciones. Eh, no hay términos medios, entonces todo eso nos parece en nuestra naturaleza humana caída, pecadora, ¿no es cierto?, condenada, nos parece absolutamente ajeno y nadie quiere eso, ¿no es cierto? Nadie quiere eso, nadie quiere ser naturalmente como Cristo. Cuando uno dice y canta, Señor, quiero ser como tú, lo ha pensado realmente. Entonces, en nuestra naturaleza humana, nadie quiere ser como Cristo, es más, muchos cristianos mm. ni siquiera quieren ser como Cristo. ¿Me entiendes? Porque eso significa realmente darse por completo. Y como dijo filipense, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no es cierto? Eh, se hizo siervo, se hizo obediente y el límite o el punto final de esa obediencia fue la cruz. Él fue a la cruz en primer lugar por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre. Entonces, eh, nosotros ese nivel de obediencia eh, está pero... Lejísimo, claro. e inalcanzable para nosotros en, en, en y, la condición que nos encontramos. Y el mismo
1: Jesucristo admitió que Él no quería eso, digamos. No, él dijo: no. Señor, quita esta copa de mí. Si es pero posible. No, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la claro. tuya. Claro. Y
0: eso es algo que nos enseña a nosotros cómo debemos llevar nuestra vida. Sí, pues la pregunta es: ¿por qué no decretó en ese rato? A este que les gusta decretar tanto, ¿no es cierto? <risa> eh, me das cuenta, o sea, es totalmente, es totalmente distinto. Entonces, pero el Padre eh, quería. Que él muriera en la cruz. Exacto, el plan Ese de fue... Dios se desarrolló. Esa es su según... voluntad. Exactamente. Y vemos la obediencia, entonces, eh, es tan lejano a, a nosotros como seres humanos naturales, de verdad, nadie quiere ser como Cristo, ¿no es cierto? Que se nos presenta como un cordero inmolado. Eh, eh, todo esto o sea eh, realmente, nadie, ¿no es cierto?, le pondría a un equipo de rugby lo, los corderitos, por ejemplo. No <ríe> sé, los a los, los, los leones, leones los, claro. Los...
1: Entonces, Mira, Mateo 10.38 38, Carlito. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, por
0: eso es que el, el, el trabajo es sobrenatural del Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza no quiere... No, es como los religiosos, llenos de orgullo, orgullo de ser religioso, orgullo de saber más, orgullo de ser eh, eh, perfecto delante de mi religión, cumplidor. Entonces, eso, en vez de provocar humildad en la mente y en el corazón caído, por eso es que para mucha gente, Andresito, es... Eh, tan eh, terrible eh, reconocer el, 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 eh, la doctrina de la elección, que no, no es el punto, ¿no es cierto? Pero a nivel del pueblo de Dios a veces es difícil y trae muchos problemas enseñar la elección porque se piensa en este concepto de elección como que yo merecía algo y entonces con, contraproducente con, con el concepto de humildad y todo esto, pero cuando uno realmente entiende... Que la forma en que Dios hizo esta elección, que la hizo, ¿no es cierto? Escapa completamente a un parámetro por el cual yo como ser humano elegiría algo. claro Y merezco algo. Y merezco algo. O sea, claro. yo jamás, jamás elegiría bajo los parámetros que Jesús o que Dios eligió. Eh, eh, Jesús eligió en función de, 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 de no de, de merecimiento, no de ningún tipo de... de, de de eso, de merecimientos o, o, o de cualidades que nosotros pudiéramos pensar, no no. entonces eh, es por eso es que la verdadera doctrina de la elección produce en un verdadero cristiano también humildad, humildad pareciera una y agradecimiento a humildad y gratitud, pareciera sí. contradictorio pero esa es la obra del Espíritu Santo sí, es que uno se da cuenta que no, claro. no merecía nada, exacto pero ahí tú tienes exacto. a los fariseos y religiosos actualmente también que ensalzan su condición ¿no es cierto? Eh, ensalzan su condición y realmente los fariseos creían que ellos tenían mérito y de hecho luchaban por tener méritos
1: fíjate, Mateo 16, 24 básicamente lo mismo entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame
0: fíjate que eso es tan importante porque Hoy día la humildad dentro de la iglesia contemporánea, y estoy hablando ahora de la iglesia cristiana específicamente, no es, eh, no es algo que se promueva eh, con la intensidad que debería ser. Yo creo que estamos viviendo una época también en que la, 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 los, eh, los atributos de Dios y los, los, eh, los frutos espirituales no, no, no están presentes prioritariamente en, en el mundo cristiano. Quiénes son los, entre comillas, los grandes representantes del cristianismo. Tenemos nosotros a, a, a los músicos cristianos. O sea, que están lejos de generar eh, humildad, de tomar una cruz, de, de, <risa> de negarse, de negarse sí a sí mismo. No, no se ve eso, me entiendes. No, o sea, se ve eh, todo lo contrario. Todo lo contrario pero son, y... en definitiva, mm. los referentes que muchas veces la gente tiene. Y el evangelismo
1: en sí también, Carlito, tampoco va por esta línea. O sea, uno no ve que en el evangelismo le dice a la gente. Oye, ¿quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo Claro. Imagínate <risa> la, la verdadera invitación e -e elimina, es... Elimínate tu ser Ya deja, ya no vives Multiplícate tú Multiplícate por en
0: tu carne. cero tú, 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 tú hazte voluntariamente un dulos Un esclavo ¿No es cierto? Y hazlo por amor
1: Toma el yugo de Cristo Y póntelo sobre tu cuello
0: eh, Eso eh, es eh, Hoy día no se ve eso hoy día no se ve eso, los grandes representantes entre comillas del mundo cristiano son gente más bien eh, que está preocupada del traje que viene de Italia, del Rolex de la Esto. justamente lo que estamos viendo, Calito, ¿Es el es? tema de lo carnal versus lo espiritual, entonces la gente se deja impresionar mm. por eso, y obviamente tenemos, esos son los fariseos modernos sí. de hoy que
1: incluso hay varios cristianos y uno mismo, Calito, de repente se, se afana de repente, se, se, se nubla así como estos, los discípulos de Jesús, digamos, se le, se le va a la la, los lentes espirituales por así decir y empieza a, a mirar solamente en, la en horizontal. forma horizontal <coughs> siendo que por ejemplo en Colosenses 3 versículos 2 y 3 ¿cierto? dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque lo mismo que habíamos leído antes porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo
0: en Dios eso es sobrenatural hermano Andrés realmente eso es sobrenatural y eso inevitablemente inevitablemente provoca una diferencia en la forma de vivir aún con nuestra naturaleza caída todavía vigente pero eh, con el poder espiritual de mantener la raya de matarla cada día como dijo el apóstol pablo cada día muero no es cierto porque él está abandonado lo espiritual a lo carnal pero lo único que puede subyugar lo carnal es lo espiritual no lo religioso Entonces, no lo religioso
1: cada cierto tiempo Ojalá diariamente, ojalá varias veces al día, nos acordemos de estos versículos, Carlitos, de, de, de que dónde debe estar puesta mi mente. O sea, Jesús fue tan claro cuando habló del tema del afán y de que nosotros nos preocupábamos del qué vivir, del qué comer. Mira, imagínate, el qué comer y el qué vestirse. En este caso, los, los discípulos estaban preocupados por el pan. O sea, no, no era la langosta. Ya. Era como algo bien básico, El pan. Y nosotros a veces nos, nos vamos y nos preocupamos... Por nosotros
0: cosas. estamos preocupados si va a ser pan baguette...
1: Claro, si, que, que, si, yo eh, sí, si, ¿dónde...? Do, ¿Pita? Que si, que si conseguimos el lomo, el costillar o esta otra cosa o esta otra... Aquí no, están, aquí estamos hablando
0: to, tocaste un tema de la fiebre <ríe> del 18... Puta, la gente... Pidiendo
1: no, préstamo... Claro, pero no es, que, no es que no haya que comer carne ni ninguna cosa por no, el estilo... No, estoy digamos. en
0: contra de los asados, me encanta el
1: asados... Pero el tema es el afanarse... Sí, y como dice no... el señor, primero debemos buscar el reino de los cielos
0: pero es como esa concepción eh, eh, inmediatista ¿no es cierto? Y, y, y netamente guiada por la carne y bueno, cuando estamos hablando de esto estamos hablando de cristianos de nosotros como sí, cristianos porque no podemos el mundo es pobrecito está ciego no sabe dónde va no sabe lo que quiere y la única esperanza que tiene es pasarla bien ¿no es cierto? y, y nada más pero cuando nosotros como cristianos, en definitiva, estamos viviendo de esa manera, somos una deshonra para nuestro Dios. Absolutamente. Bien, vamos a la última pausa y ya regresamos para despedir el programa de hoy. Bien, estamos de regreso solo para despedirnos y agradecerle su, su sintonía a, a nuestro programa y esperamos, como siempre, de todo corazón poder ser de utilidad y de alguna manera poder transmitir nuestra pasión por las Escrituras para que usted conozca la verdad, conozca la verdad, es nuestro único deseo y rogando también al Padre Celestial, a aquellos que, que no, no han escuchado su voz aún, el Señor les concede arrepentimiento, salvación, vida eterna y por supuesto la maravillosa presencia del Espíritu Santo que es quien en definitiva eh, hace este estudio <risa> a través de nosotros así es, así que muchas también, gracias también recordarles a todos los que nos escuchan
1: que pueden encontrar los programas en la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl hay un icono abajo grande un botón grande que dice radio y luego va a haber todos los programas que, que se han hecho, las series digamos de estudio, y la primera que aparece arriba es Evangelio de Mateo
0: así ¿sabes? es, bien Muchas gracias por su sintonía, que el Señor le bendiga. Bendiciones.